0: Och välkomna till kuddrummet. Lårssnacket flyttar ut avsnitt tre. Nu sitter vi här igen, Ellen. Mm. Åh, hur har din vecka varit? Ja,
1: bra förutom att eh, snöjäveln har smält. Jag hade ju kommit igång med min skidåkning. Det var ju, jag la ut där på, på vårt Insta. Där, hur jag, ja, men jag åkte skidor flera dagar. och Jag åkte på gärdet och la skidorna i Lårsen och Det var så,
0: så underbart. Och sen smälte Ja, jag kan säga att i och med att jag ändå inte kan åka skidor så känner jag att det är skönt att den smälter för då blir fotbollsplanerna gröna. Aha, och jag du... har en massa bra bokade tider för ett fotbollslag men just nu ligger det is på dem.
1: Men nu har det smält, nu är det bara... du går dit och sopa lite.
0: Ja, jag får gå dit med en hacka tror jag för ja. den där kan ligga kvar väldigt länge när allt annat har smält så ligger den kvar där på fotbollsplanerna. Jag vet inte varför, det är någon grej. Men... Eh... Annars då? Har du bara åkt filen? Nej, men
1: jag, sen har jag ju surrt din fot. Alltså. För du är ju en ganska tråkig kompis just nu. Alltså jag, nej, men när du berättade att det tar mycket längre tid än vad du hade... Du hade sagt till mig, du hade sagt till din kompis att det var bara ett litet ingrepp, vi skulle skära lite. Sen skulle du få på igen. Men alltså, hur länge skulle du vara så här?
0: Alltså jag hade ju sagt till Dramaten att jag trodde att jag kunde börja repa efter tre veckor och köra en livestreaming av maj efter fyra. Det har ju gått två veckor på torsdag tre. Jag har inte släppt kryckorna än. Så att, alltså, men jag kommer på vad det är, för jag tänker så här, när folk säger, de har ju ändå sagt tror jag, så här, sex veckor minimum, då tänker jag så här, ja för andra ja, men inte för mig. Det är ju de där gnällspikerna ja, men som men det måste... var så jag
1: tänkte också. Alltså jag bara, nej men min kompis... Du vet att, 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 att eh, Robba frågade mig så innan operationen. Ja, men vad var det för fel på Tanias fot? Har ni sina halsvalgus? Jag bara, jag blev så här skitsur. Jag bara, är du dum i huvudet? Hon har ingen halsvalgus. Tania har en, en idrottsskada. Hon är ingen kärring. Och han bara, och sen när jag hör det sen så ser det. ut så här, jag har tagit bort min halsvalgus. Jag bara... Det var ju det du hade. Ja. Jag, hade jag förstår inte, du har ju haft det i hundra år. Och har jag liksom inte lyssnat på det eller har du faktiskt aldrig sagt att det var det du var?
0: Alltså jag hade aldrig kunnat uttala namnet på det. Så jag har bara <laughs> sagt att jag har en sån här knöl. Eh, och sen har jag f- försökt förtränga själv. Men den är ju faktiskt, den är ju resultatet av en weekend i London mm. för 20 år sedan. När vi gick och gick och gick och gick. Och slut på kvällen kände jag så här, men gud vad jag har ont i foten. Då var det liksom min trampdyna som hade kollapsat. Så det är inte en... Det är inte en valgus som Valgus som kanske är just mer så här- att oh, många säger att den är ärft och eller ja. högklackade skor. Eller så Utan den kom, mm. den kom på en sekund. Den kom på en kväll. Och sen var den där. Och sen, som sagt, är det så lång rehab- så jag har aldrig kunnat göra det. När ska man göra det? När ska man liksom sjukskriva mm. sig från teatern i två månader? Det går ju inte. Nej, men du har gjort ett bra val. Herregud, nu är den borta. Snön är borta- vi ja.
1: sitter ner och poddar och vi har det så himla bra.
0: Men du, vi har ju faktiskt lyssnat på våra två första avsnitt ja. för att försöka lära oss någonting. Mm. Och vi har ju kommit fram till att vi har ett jäkla Ett jäkla tryck alltså. Ja. Det har ju varit väldigt spidat.
1: Så ja, vi ska ju försöka liksom.
0: Ja. Men man säger det finns ju en anledning till det. Mm. Det är ju för att vi på något sätt har ett uppdämt behov av att Både dels få ut vår kreativa liksom, sida nu när teatern är stängd. Men sen är det ju också att både du och jag har ju på något sätt. Vi har ju pratat om det mm. ganska mycket i lårschen. Att vi har ju på något sätt stängt av delar av oss själva. Alltså vi har tagit bort vissa grejer som kanske har gjort att vi har gått på rätt hårda smällar. Alltså vi har varit ganska. vi har tagit ganska mycket plats som när vi var yngre. Och jag tänkte. Jag tänkte faktiskt komma in på det. vi hade ju Gustav ja. Hammarsten här som vår första gäst för veckan. Och det var ju helt ljuvligt. Och i första avsnittet så sa jag att jag ska. Ja, hur jag kom till Dramaten. Att jag får ta det sen. Den är så long story. Ja. Mm. Jag tänkte jag
1: ska ta den nu. Men ta den då. Ska jag, jag börja med det? Ja, ta den där långa storyn nu.
0: Ja, men Den hänger nämligen ihop med Gustav. Mm. Men i och med att det var en, en lång story- så tänkte jag att det är inte är avsnittet med Gustav- som man ska prata om den. Men jag börjar. Mm. Eh, ettan på skolan så gick Gustav i sitt sista år. De Vilket skulle... år är det här? Det här är 94-95 mm. på våren. Så vi har gått en hösttermin bara. Mm. Och då skulle de göra en produktion som heter en som Peter Oskarsson rekurserade- och då har de tagit hit en... Eh, det är som en
1: examensföreställning,
0: det, det sista ja. man gör
1: innan man är klar. Man
0: söker liksom jobb på den. Ja. Ja. Det är liksom det sista man gör för att visa upp sig för potentiella arbetsgivare. Mm. Det här var en jättesatsning. De hade tagit dit en, en peking regissör som heter Ma Ke från Kina som bara pratar kinesiska. Han och Peter Oskarsson skulle göra då en ström med peking alltså verkligen genomfört de var åtta elever i sin klass och två hoppade av. Var de borta
1: från början? Ja. De var bara åtta. Det. Mm.
0: det året, jag vet inte varför, men de var bara åtta. Mm. Och det hade de varit hela tiden. Någonting hände, jag vet inte vad. Så två tjejer hoppade av och då frågade de mig och Jonas Karlsson om vi kunde hoppa in i den här slutproduktionen. Och det tror jag de gjorde för att de visste att jag hade spelat eh, Shakespeare på somrarna innan jag kom in på scenskolan på Gripsons slott. Och Jonas hade gjort ganska mycket teater och lite film också. Mm. Vi hade jobbat innan. Och sen hade vi väl, eh, ja men de hade väl sett oss på lektion och tyckte men de kommer fixa det här. Mm. Eh, vi hade inte så stort val ska jag säga. Mm. Därför att vår rektor var så här, ja, eh, eh, om inte ni gör det här så går skolan i konkurs. Vi har jättedåligt med pengar. Vi har tagit hit en kines och nu, nu kan vi inte göra den här slutbrotten. Vi har inte råd att ta in några andra. Så det var verkligen så här, men det var bara att göra.
1: Men det måste också ha en stor grej. Alltså jag kommer själv ihåg att man gick i ettan. De som gick i fyran var ju gudar. Ja. Alltså var det, var det no, eller ville du
0: någonstans? Jo, men det ville jag absolut. Men jag var... Jag kommer ihåg när jag och Jonas satt på mötet, när vi gick ut därifrån så tittade vi på varandra. Vi var helt rödflammiga och helt svettiga. Alltså det var ändå så här omtumlande för vi hade en jättebra klass. Mm. Och det kändes lite så här tufft att lämna den. För vi, alltså vi, vi skulle repetera upp i Järvsö. Vi skulle lämna skolan och åka upp dit. Och också vidare sig åka upp dit i någon form av auditionform som jag inte hade fattat. Till saken hör, jag hade inga pengar. Jag kommer från en familj som inte har vi har ingen backup. Nej. Jag hade ordnat ett sommarjobb. Jag skulle vara producent här på Gripsons slott där jag hade jobbat innan och jag skulle börja jobba i maj med det. Så jag sa till min rektor så här jag kan göra det men jag eh, måste ha kompensation i så fall. För jag måste kunna betala min hyra. Och jag har fixat ett jobb och det kommer inte gå att göra och kombinera de här två grejerna. Ja, 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 ja gud, det löser vi, det löser vi. Eh, vi berättar för klassen att vi ska, och rektorn är med- och berätta för klassen- att vi ska hoppa in i den här slutproduktionen- att vi inte kommer vara med våran klass- i princip hela våren. Och det som är så intressant är- vad som händer är att- tjejerna i min klass- eh, tar det på ett helt annat sätt- mm. än vad killarna i klassen gör. Tjejerna i klassen- eh, det, alltså det blir någonting så himla konstigt. Eh, de blir jätteupprörda- mm över att vi plockas ut. Men den går liksom aldrig ut över Jonas Karlsson. Deras frustration, den går egentligen bara ut över mig. Och killarna är inte likadana. Och killarna, mot Jonas. nej, de bryr sig inte alls. de inte alltså, de, är, de behandlar mig på samma sätt som Jonas. Mm. Det var så här, ja, men, lite tråkigt och jobbigt. Alltså, det, var, det är jobbigt. Det är jobbigt för att det är två stycken som blir utplockade som att man skulle vara bättre än någon annan och det är inte det det handlar om. Det handlar om att vi hade mest erfarenhet tror jag det är
1: fruktansvärd konkurrens på på konstskolor och teaterhögskolor
0: Ja, det är så ja. på, på det var känsligt så ja. sätta er i. Ja, det var en tuff sits, men mm. det, det försvann ändå ganska snabbt. Sen kom vi till den här nästa bit och mm. då är det så här att vi går ju inte längre med vår klass eh, så får jag frågan då har tycker liksom vår rektor att han har hittat en bra lösning för att Peter Oskarsson ska börja re- regissera på Dramaten. Direkt efter vår premiär på en Så ska han göra bländverk mm. på Dramaten. Och fråga om inte jag kan göra en stor roll där. Jag går ettan på scenskolan. Nej, okay. mm. Och då tycker ju Fred ja, men då uppfyller jag mitt löfte till Tanja. Jag skulle ju se till att hon fick pengar. Mm. För att då hade han redan sagt, jag sa såhär, ja hur ska ni kompensera mig då? Och då hade han sagt så här, när vi väl hade börjat, att han bara, nej men Tanja... Mm. Det förstår du väl. Alltså jag man kan ju inte betala dig lön. Det För det går här var ju inte. allt det här
1: över sommarglappet ju. Det. det var det, eller man ja, fick inte studielån över sommaren. Nej, man
0: fick ett halvt i maj och ja. ingenting under sommaren. Så det att,
1: kanske är så fortfarande, jag har faktiskt ingen aning.
0: Nej, det har inte jag heller. Jag tyckte, det, var ju, det var en det var sån tufft. jäkla tuff stress, alltså att man inte hade pengar där i maj, juni.
1: Men hur har du löst det? Han tänkte så här, då kan du jobb på Dramaten.
0: Då får hon ett jobb på Dramaten, <laughs> så jag har jag liksom... Jag behöver inte jag bekymra mig över Nej. mitt löfte att kompensera henne ekonomiskt. Och när ekonomiskt. skulle devlöden kicka in då. Ja, men den skulle kicka in i maj då. Vi ska okay. börja repa i maj. Okay. Mm. När det här händer, mm. då kommer liksom nästa steg. Då slutar tjejerna att prata med mig. Eh, för då säger de så här, hon kan inte börja på dramaten. Hon kan vara med på vår morgonjumpa. Eh, men jag, grejen var att jag hade redan fått veta att jag inte var välkommen på lektionerna. För jag hade sagt så här efter premiären att... Jag kan ju börja komma på, liksom, jag kan inte vara på alla lektioner i och med att vi spelar varenda kväll. Mm. Den var som ett, alltså, det var som ett det Var det på Orion Det var på Orion ja, Jag såg den. Ja.
1: Vad konstigt, 95, jag tänker inte att jag spelat teater då, men jag såg den.
0: Ja. Jag kommer ihåg det. Alltså den var, jag tycker den var skitbra och den blev ju, den blev ju en jättesucke, mm. vilket inte gjorde saken bättre egentligen. Det Nej var men det var en stor all...
1: upplevelse, det är det där rummet också ja. och det här speciella, det var ja. jätte jättebra.
0: Och de här musikerna som ja. så här,
1: ding, 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 do, do, do. Alltså det var så ja.
0: jävla roligt att spela.
1: Men, men hur fick du reda på det här att du inte fick komma på lektionerna? Det... Ja, men
0: det fick jag meddelandet. Eh, nej, de ville inte att jag skulle komma på lektionerna. Men sen när jag fick jobba på Dramaten, då skulle jag absolut vara med på den här morgonjumpan som är klockan nio på morgonen. En timmes, man har haft en timmes ja. fysisk uppvärmning ja. inför skoldagen.
1: När man ska andas genom analisakronik. Ja, <laughs> exakt. <laughs> jag hittar aldrig det hålet.
0: <laughs> nej, nej. Eh, och eh, men det här var så hemskt. Ja. För det här var liksom, det här var en, mina bästa vänner. En av dem hade jag liksom gått spegelteater med innan. Jag hade liksom varit min bästa vän i två års tid. Och vi var så glada att vi kom in i samma klass. Eh, det var det var liksom... Jag har aldrig varit mobbad när jag var liten. Jag har alltid tillhört den här högstatusklicken. Så jag har aldrig känt riktigt vad, vad utfrisning och mobbning är. Men det här var som... sa de det direkt till dig? Nej, men jag fick reda på det via... Alltså, jag tror vi kommunicerade via någon lärare eller via rektor eller någonting. Att, men jag fick veta att jag var inte välkommen på de där lektionerna. Men sen när jag fick jobba på Dramaten tyckte de att jag skulle vara med på morgonjumpen. Och därför kunde jag inte vara på Dramaten. Uh, och hela tiden så var Jonas alltid välkommen överallt medan när jag kom in i omklädningsrummet så gick folk, när jag kom och satt där med soffan så gick folk uh, det var så sårigt och så vidigt och jag kände mig så smutsig det var mm. det jag skulle känna, alltså, det var det som var så jobbigt jag kom jag kände mig så smutsig. Mm. För jag, visste, jag visste att jag inte... Jag hade inte varit dryg. Det kan man tänka sig. Om jag hade gått omkring och varit så här. Jag ska vara där, jag ska mm. vara med än här. Jag, jag, jag höll så himla låg profil. Jag försökte verkligen att inte liksom... Alltså jag var inte, det var inte att jag gick runt och drygade mig. Det var inte det det handlade om. Jag kan säga vad som hände sen var ju att när vi skulle ha premi- Jag gjorde den här mm. eh, på Dramaten. En vecka innan premiären så eh, var vi på, då, då tror jag, jag undrar om det var, kom jag kommer inte ihåg när vi hade den här premiären. Men då hade vi kväll jag hade börjat komma på några lektioner för vi hade, vi hade slutat spela kanske Miss missmanström. Och så var vi på det som förut var liksom gamla DI uppe vid filmhuset och lyssnade mm. på en rad dokumentär. Och då var en dokumentär som var så himla bra. Jag kommer inte ihåg vad det handlade om. Men jag blev så berörd av den så att jag svimmade. Mm. Och det var ju för att jag hade sån stresspåslag. Mm. Så att jag svimmade. Och det var tror jag en eller två veckor innan vi skulle ha premiär på Bländverk. Så det måste ju ha varit en måndag då. I och med att jag var ledig. Och så får de säga, Vad ska vi göra? Och jag sa så här, Ta mig till Dramaten. Ta mig till Dramaten. Det finns en mm. sjuksyster där. Så de kör mig på något konst, Jag minns ingenting. Mm. Till Dramaten. Och så träffade jag vår sjuksyster Else. Mm. Och så säger hon så här, ja, och så lugnade jag ner mig. Och så fort hon började prata om premiären på Bländväg, då tupper jag av igen. Så slut ringde hon en ambulans. Ja, förstår du. Jag går, jag, du vet, jag går ettan på scenskolan, ska göra mitt första jobb där. Ligger alltså, du och du redan då av. att du skulle söka juristlinjen eller någonting? Det var inga så här varningsklockor. Nej, alltså, nej men det var så, jag hade var så stressad ja, av det här. här under hela våren. Och sen, jag var nej, 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 inte ambulans, nej, 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 absolut inte. Jag, jag tar en taxi och hon var nej Tanja, jag gör inte det, du måste åka in och kolla vad det här är. Du, det. Så kom kommer de upp med båren, spänner fast mig, och ner med mig hissen och kör iväg mig. Och då säger jag sen efter, vi har kommit kanske några kvarter, jag bara, hörni, honey ni kan släppa om mig nu. Jo, släppa om mig bara. Det där, det där var helt onödigt. Och de var så här, nej men vi, vi får inte släppa nej. av dig. Alltså jag tyckte det alltid var så pinsamt. Men det så var, var ingen kompis som följde med
1: ambulansen. Nej. Nej nej, 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 nej. Det nej. kanske man inte får ja.
0: Nej, och det var ingen som hade följt med mig till dramaten heller. Jag kommer inte ihåg vem som tog dit mig. jag hade var det. Jag trodde
1: någon hade tagit dit dig. Nej. Ja,
0: någon måste jag ha gjort det om de bara satte med en taxi. Jag kommer inte ihåg faktiskt. Men det var ingen där. Men jag tror att det blev en vändpunkt. För jag tror att de såg hur skör jag hade blivit. Mm. Och sen ska jag säga så här, jag älskar... Mm. Min klass från mm. skolan. Det är den bästa klassen. Mm. Eh, och det var därför det tog mm. så hårt. Mm. Och sen när det här hade lagt sig- när det här var över- och jag var tillbaka 100% i klassen igen- så pratade jag ju med tjejerna en och en. Verkligen så här, vad hände? Så här uppfattar jag det. Eh, jag blev väldigt ledsen, jag blev stressad. Och sen, jag tror att jag hade sånt där- gråtsamtal med var och en- där de kunde förklara vad som hände i dem- och det var massa saker som mm. jag inte visste om som hade hänt. Det var en jättekär lärare till oss som vi fick reda på att hon hade cancer. Mm. Det var ja, med alla saker så här kring att vi var en sån jäkla tajt klass redan från ettan. Och att någon slet sönder oss. Att hon skapade en massa saker som, som vi inte hade bett om. Så att allt blev liksom hundra procent försonat redan i tvåan på sen skolan. Vilket var otroligt skönt. Och sen så gjorde vi Massa roliga saker ja. framöver. Och sen som du faktiskt redan nämnt, hundenklassen. Och ja, det har vi nämnt det... den i podden?
1: Ja, jag tror att jag nämnde den någon gång faktiskt. För, för ja. jag vet ju också, din klass är ju väldigt känd. Och vi, vi pratade med Staffan Götare om dagen. Mm. Och så sa vi det till honom också, att han har gått i hundenklassen. Men så vi utifrån, som gick i de här på scenskolan ungefär samtidigt. Vi, vi tyckte att ni var en fantastisk klass. Men det du berättar är ju fruktansvärt att, att du skulle bli utsatt för det här och fantastiskt att ni reparerade jag menar, ni måste ha blivit stärkta av det och ni som kvinnokollektiv måste ha lärt er en
0: hel del av det. Ja men jag tror det jag tror att liksom i och med att vi kunde ta oss igenom den, mm. då får man liksom en fördjupad relation tycker jag eh, och vi har varit tvungna att återkomma till den, alltså det fanns saker här som de inte visste om, till exempel här att Fred hade lovat mig en ersättning mm. Det förstod jag på Magnus Kräppers 50-årsfest när jag stod och pratade med en, en mm. tjej från senskolan, alltså från klassen, och berättade. Hon bara, va? Vad sa du? Hade han lovat dig pengar? Mm. Det, jag berättade aldrig det där och då. För jag kanske också skämdes för att jag inte hade pengar för att jag eh, var så utsatt ekonomiskt. Mm. Men det, det finns saker som vi har återkommit och jag liksom älskar att träffa men, min vad, klass. Men,
1: men alltså ledningen på skolan, för det är väl det som... som såg de att du kom utanför? Tog de något ansvar? Kunde de förstå? Var de helt aningslösa?
0: Nej, det var de inte. För vi pratade ju om det och jag tog även upp det. Jag sa att jag tycker att det här känns helt förjävligt- att Jonas Karlsson får ett bemötande- och jag får ett annat bemötande- och jag upplever att det är verkligen för att jag är tjej. Mm. Men det jag skulle komma till, det här som vi sa- varför jag startade podden. Det var för att där mm. var första när riktigt jävla smällen. För jag tror att varför de reagerade så mycket mer på mig- mm var också för att jag hade en personlighet- att jag tog så jäkla mycket plats. Jag var högljudd, jag var så här, liksom positiv, tog mycket plats. Vi hade gjort ett spex till firarna när de gick ut- alltså klassen innan Gustavs klass. Där jag liksom ganska naturligt blev någon form av regissör- och liksom styrde upp saker- jag tar ganska ofta stort mm. socialt ansvar- för att kitta ihop grupper. Mm. Jag, det, är liksom en, det kan jag ändå säga. Här, någon, man får ju säga något bra med, om sig själv. Ja, ja, så jag, ja. det är en liksom, egen det, det, ja. Nej, men Det är faktiskt en bra mm. så här, förmåga jag har- att skapa god stämning och se till att en grupp... Eh, så jag tror att... Det, hade jag inte tagit så stor plats innan mm. det här hände- och tagit liksom ganska stort socialt ansvar- så hade jag inte sveket för dem- Känns så stort tror jag.
1: Men känner du också som kvinna att du blev lite satt på plats där? Alltså att det, är liksom, eh, att det har påverkat dig efteråt. Att du fattar okej okay, det här är ramen. Jag ska inte gå utanför det här för då kan jag bli straffad.
0: Ja men jag, jag, säga så här, jag tycker att det här är en del av ett mönster som jag har upplevt i hela mitt liv. Jag har mm. alltid tagit stor plats. Jag har alltid ansett att mina åsikter är värda att lyssnas på. Mm. Jag har alltid eh, stått upp också så här, offentligt mot eh, när, folk, när jag tycker att folk gör just så här mobbinggrejer mm. i skolan och sånt. Men jag har också alltid upplevt att i omgångar så har försökt, folk försökt ta tycker, ner mig. Ah. Ja, de tycker att det är för mycket. Jag ska inte tro mm. att jag har det utrymmet mm. som jag påstår att jag har. Och jag fick ju, den andra stora smällen var ju på Dramaten. Eh, jag hade jobbat där ett år kanske och föreslår att vi skulle göra se dem i Vrede. Jag och Magnus Krepper och Christian Tomner. Och vi hade en presentation. Och efter presentationen inför konstnärsrådet som var en massa skådespelare och Ingrid Dahlberg. Så tyckte Ingrid Dahlberg att det var en jättebra presentation och sa, det här gör vi. Mm. Hon bara tog beslut där och då i rummet. Efteråt så fick jag feedbacken av de här männen. Jag skiter i att nämna några namn. För det har inte, jag gillar de här personerna också. Det har inte med det att göra. Det har med strukturer mm. att göra. Ja, ja. Eh, männen var så här gud vilken grym presentation. Eh, jättebra. Kvinnan hade ringt upp Ingrid och och sagt vem mm. är den där kvin- eh, tjejen? Vem tror hon att hon är? Varför tar hon så stor plats? Hur kan hon ha en och, och prata på det här sättet? Varför ska hon få den här scenen? Alltså, du vet, så Ingrid ringer upp mig och säger jag vill bara att du ska veta att jag tycker du gjorde en jättebra presentation, men de här kvinnorna blev eh, irriterade på dig. Mm. Och du kanske ska fundera på, du har tydligen väldigt mycket ås, du säger saker på artistklubbsmötena, du kanske ska tona ner. Mm. Mm. Och där, det här är ett återkommande tema.
1: men det, ja, Jag fattar verkligen vad du menar, för det, och det du sa också, apropå att berätta de här historierna. Och att vi har så mycket energi och så mycket... Det är ju också där vi har funnit den. Jag har, ju mm. sett, jag har ju sett det här i dig. Jag ser ju den här uh, kraften, den här otydliga... Det här, uh, du, alltså du, du är stark på alla sätt och vis eh, många, och jag vet ju också din bakgrund lite, som är annorlunda som också har att göra med det där som du nämnde faktiskt med pengarna, att du säger så här: jag behöver en lön, du hade inga pengar och det är den här, eh, vad man kommer från för socialgrupp de flesta människor som går på skolan de kan över ett sommarlov ringa hem till sina föräldrar och säga så här vet du vad, jag behöver liksom pengar över sommarlovet du kunde inte det, och jag tror faktiskt inte att den rektorn riktigt fattade det det går lite utanför eh, de flesta människor i våra
0: kulturkretss eh, världsbild. Att man faktiskt inte har Ja, Att förstå pengar. att när man säger jag har inte pengar. Det betyder inte jag har inte pengar på lönekonto, Det betyder mm. det finns inga pengar kvar. Nej. Är det 12,50 kvar i plonkan så är det 12,50. Exakt, det de finns ingen som, backup. De flesta någonstans. som vi känner, när de
1: säger att jag har inga pengar kvar- då betyder det att de, har fortfar- de har inte ens börja börjat sälja sina
0: aktier. Nej, alltså, de... de har de där hundratusen som de fick av mormor- ja. i någon, som var smart och köpte Ericsson-aktier till dem- ja. när, när de föddes. Ja, och det är Men, så intressant. Mm. Men eller du åkte ju också på en rejäl smäll på senskolan, eller hur?
1: Ja, en otrolig smäll faktiskt. Och det, och det vill jag verkligen berätta om. Jag är så himla glad också att du, du berättar det här för oss nu. Och jag ska berätta min historia. Eh, därför att någonstans... Eh, jag önskar att, att det aldrig hade hänt. Men nu sitter vi ändå här, du och jag idag. Och jag tänkte på det. så här, Våran höga intensitet och vår lust och iver och brinnar. Någonstans så känner jag... så här, Vår gemensamma... faktiskt Jag upplever att jag hoppade in på dramaten ur ett trauma- in i ett marmorpalats.
0: Om jag tolkar rätt. Du kommer, du kommer ta din story en ja, annan gång. Jag ska eller verkligen
1: hur? göra det. Alltså, det är klart jag ska.
0: Ja, men då, då tar vi den. Den får vi göra som jag gjorde förra gången. Att vi, vi tar den vid ett annat tillfälle. Och sen så bara, om man ska återknyta till varför, hur den här storyn börjar. Så är det just att vi ska återövra det som vi har fått förlorat eller liksom tryckt ner lite av ja. våra smällar. Det är liksom målet att vi vill kunna Få vara där där människorna mm. som talar ja, stora platsen. Exakt. Det är liksom det vi håller på med just ja. nu i vår personliga Sverige, utveckling. Sverige
1: spänner fast säkerhetsbältet. <laughs> <laughs> och apropå konstnärliga högskolor så kan vi inte, eller vi vill inte låta bli att eh, kommentera och prata och debattera lite och komma med några –infallsvinklar på det som faktiskt hände på konstfack just i dagarna. Tanja, vad är det som händer på konstfack?
0: Ja, men det börjar med en debattartikel i DN som Sara Kristoffersson– –professor i designhistoria och kritiker i DN, –skrev om ett kollektiv som heter mm. Brown Island. Och om man läste bara första så var det som att konflikten handlade om– –att de ville döpa om en deras konsthall som heter Vita havet– mm. –och ta bort ordet vita– och koppla det till ett antirasistiskt arbete som de är på med, eller hur? Ja, så var det. Och sen så förstår man ju i efterhand att eh, det här
1: är ju en diskussion som har pågått länge, det är ett arbete som... Men Kristoffersson väljer att lyfta upp den idén Därför att hon på någon tidspunkt tycker... Jag tror, så jag ser det... Och, och det vill vi också säga... Att det är med stor djup respekt som vi kommenterar det här. Därför att både jag och Tanja vet hur det är... Att jobba på en stor statlig institution... Som det står mycket om i tidningarna. Så med all ödmjukhet... Vi har inte alla pusselbitar. Vi är inte här för att lösa någonting. Men vi tycker att det är både intressant och spännande... Och vi vill ju såklart inte att det ska bli sårigt på konstfack. Ja,
0: men jag, t- jag förstår precis varför du säger det- mm. men det är, det är väldigt spännande. Det är därför vi vill prata om ja. det. Det går inte att inte dra paralleller- mm till allt som hände på Dramaten- när vi var så otroligt omskrivna- som till slut mm. slutade med- att vår vd teaterchef Erik Stube- fick mm. sluta. Men mm. vi fortsätter med- eh, Konstfack. Ja, för att jag tror att det har föranlett mycket. De här, eh, det här
1: kollektivet som består av- studenter och för detta studenter- som vill bedriva eh, intersexuella- intersexuella intersex- mm. <laughs> <laughs> Nu är jag inne på Dramaten igen. <laughs> Inte. Gud, Intersektionella, det är ett problem med det ordet. jag, brukar ja. säga, jag kan inte jag, säga det ordet. Nej, jag kan inte säga institutionaliserad heller. Nej, det kan inte jag heller. Nej, men säg det då. In, Nej, men jag kan institut Inte institut det...
0: institut kan jag säga, Institute. men institution kan ja. jag säga, men institutionella, Nej. det går inte. Nej, jag tar bort det ordet så fort man ska läsa ja. en boken om det. Kan vi ändra det här ordet? Det kan vi säga. Men kan men jag inte kan säga, säga intersektionella, den, den kan jag, men jag hjälper dig med det ordet. Ja,
1: och då i alla fall så eh, tror jag Kristoffer som faktiskt tänker så här att eh, det här angår Sverige det här angår, folk ska f- veta vad som har föregått det här eh, förslaget utan namnbytet av den här salen och hon påvisar då eh, går i bevis på att, att den heter Vita havet den här konsthallen har ingenting med rasism att göra utan det är så att konstfacket har bytt lokalet ett antal gånger varje gång så har det här namnet flyttat med så att hon vill säga så här så här är grejen det här namnet har ingenting med rasism att göra. Hon går ut och säger det. Brown Island har ju sin åsikt. De säger att det är inte bara det vi vill diskutera. Jag tycker att båda de här är ju rätt. De, de gör det de ska. Problemet för mig. Det blir när 44 stycken professorer på... Eh, konstfack går ut och skriver några med namn och några anonymt så går med motsvar Kristoffersson.
0: Ja, alla kanske inte är professorer men de är anställda där. De i alla fall. är anställda ja, där. Så fall, 44 personer mm.
1: bestämmer sig på gemensamt att skriva och säga att hon har gjort fel som har gått ut i DN och kommenterat det här. Och då drar man örnen åt sig. Man kan tycka vad som helst i sak och det här är ju en diskussion som är superintressant. Och nu sitter vi och pratar om, jag tycker ju i, i slutändan så har det här varit otroligt positivt att hon skrev om det, att det har fått så mycket uppmärksamhet. Men det jag är eh, orolig för, upprörd över, det är att, eh, och det är ju också sån här som nu berättade inte jag om i sak om teaterhögskolan, men att eh, för mig är det mobbing. För mig är det eh, inte så man gör.
0: Mm. Men jag tänker, jag tycker det är många lager det här. Jag är verkligen, alltså den här veckan, vi har jag inte gjort annat än att läsa de här debattartiklarna. Mm. Jag tycker att det är intressant som liksom, flera saker. För det ena är sakfrågan. Mm. Och det är ju liksom som sagt ja, men sakfrågan om det här rummet och som kanske inte handlar om rummet utan handlar om en lång process de håller på med. Sen kommer den här som du säger ja, men hur känns det när 44 medarbetare går ut gemensamt och skriver en artikel ja, men,
1: och att hon inte ska skriva om det att det inte ja. ta det utanför
0: men sen kommer det ja. andra som jag reagerar på den ja. och det är att det är debattartikel efter mm. debattartikel alltså det är så många som skriver mm. och sen så ser man kommentarer på Facebook mm. där folk hakar upp sig på just det här namnbytet mm. Och så blir det ganska raljant att man mm. säger så, såhär, ja, då kan det inte heta Röda Havet heller. Och mm. hur ska vi göra med ett, mm. ett, ett rött hus med vita knutar? Ska, ska du ta bort vita knutar då? Mm. Alltså det är någonting i det där det kommer till en punkt där jag känner så, här, ah men det här handlar inte längre, alltså vad är det här? Och det var ju då som vi sa så här, vi måste läsa den här boken Vit skörhet. Men det här kanske är den boken jag har letat efter för att jag vill vara en person som är en del av lösningen till att få bort rasism och sånt- mm. men jag, jag har också känt att jag någonstans inte har- att jag är en del av det- men jag har inte kunnat liksom sätta ord på det- eller mm. förstå heller mekanismerna. Så när jag såg att den här boken ska jag tänkte jag att det är en bok jag ska mm. läsa. Och när den här debatten började- då kände jag verkligen så här- nej men nu måste jag bara skaffa den här boken. Och så har jag börjat läsa. Jag har inte hunnit läsa klart hela boken. Det har ju du gjort. Jag har läst klart den, ja. Så att det är lite synd. Mm. Eh, men jag tycker att det är precis- mm. Jag tycker att det är någonstans att vit skörhet hänger ihop med den här debatten. Så inte, om jag, om jag lyfter liksom... Efter att Sara Kristoffersson skrev sitt debattenlägg, efter att den här motdebatten kom och efter att Brian, Brown, Brown Island mm, uttalar mm. sig så är det de andra eh, debattörerna mm. som jag reagerar på. Det är så här, vad är det som gör att de är så tvärsäkra mm. på sin åsikt i den här frågan hur, hur, hur kan de skriva så pass raljant och på ett sätt ändå så här förlöjliga Brown Island och förminska det till det här namnbytet. Men det håller jag verkligen med om Tanja, jag blir bara rädd
1: när jag ser att de, här, de som inte går hem och läser sköret eller de som inte jobbar på institutionen, då blir det så lätt att säga så här aha gud, de vill byta namn de dumma, det tycker jag är så
0: synd. Ja men jag fattar vad du menar och det har ju varit några som har skrivit i debattartiklar att att, man, att, att de gör sig själva en otjänst mm. genom att, eh, att, att haka upp sig på ett namn som innehåller ordet vit. Mm. Men ska jag bara för det finns ju faktiskt en massa läsare som inte har eller lyssnare som inte har läst vit skörhet. Ja, jag att tycker skriven. att definitionen alltså, det är en bok som heter vit skörhet och under rubriken är därför är det så svårt för vita att prata om rasism. Och det är Robin DiAngelo som har skrivit. Jag vill bara läsa, det, mm. nu får ni ha tålamod, men jag vill ändå bara läsa vad hon, så att man förstår vad vi pratar om, begreppet ja. vit skörhet. Hon skriver så här, om själva begreppet vit skörhet. Vi ser varje ifrågasättande av vår rasmässiga världsbild som ett ifrågasättande av själva våra identiteter som goda moraliska människor. Därför betraktar vi varje försök att koppla ihop oss med det rasistiska systemet som ett obehagligt och orättvist moraliskt påhopp. Minsta rasmässiga stress är outhärdlig. Blotta tanken på att vår vithet skulle spela roll utlöser ofta en rad försvarsreaktioner. Dessa kan omfatta känslor som ilska, rädsla och skuld och beteenden som argumenterande, tystnad eller att vi drar oss undan från den stressskapande situationen. De här reaktionerna bidrar till att återskapa balansen för vita då de avvärjer ifrågasättandet, återställer vårt rasmässiga lugn och bevarar vår dominanta ställning i rashierarkin. Jag konceptualiserar den här processen som vit skörhet. Mm. Och jag tycker att flera av de här debattartiklarna som har kommit liksom i kölvattnet är exakt den här mm. reaktionen. Man blir så stressad av... alltså, Det skriver hon också i boken. Rasism är liksom inte enskilda händelser. Det är liksom en gruppdynamik. Det är strukturer. Och att bara förstå att när vi förminskar Brown Island- för det, det mm. som det bygger på, det är en 13 sidor lång säs- som jag tyvärr inte har kunnat hitta mm. på nätet- som är mycket större projekt. Men när vi förminskar det till ett namndebatt- mm. Så har vi gjort precis det här, vitskörhet. Jag tror att hon har haft en otroligt bra redaktör. För att hon
1: har ju jobbat ute i workshops med vita människor. För att eh, hjälpa dem att förstå att vit är en ras. Så hon har ju så mycket frustration och hat mot vita. Eh, och, 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 och det är också jättehemskt. Och det vänjer man sig efter ett tag. Att det är ras, ras. Vi pratar ras, ras. Och det har ju vi fått lära sig att man inte ska göra. För homo sapiens, sapiens är ju... Vi är inte olika raser. Så det där är så här, Men det får man ta i boken på något sätt. Men det är någonting man studsar på jättemycket. Men, eh, men sen har hon då skrivit av sig en massa saker. Det finns ju då, jag, jag tycker så här, lys- Läs boken till kanske kapitel 8 eller 9 tror jag att det är. Sen kommer hennes rage mot vita kvinnor. Som, som är jätteobehagligt. Där hon säger då att eh, vita kvinnor kan inte gråta över svarta. Därför att vi i princip har arvssynd. Därför att vita kvinnor har orsakat svarta män så mycket. Så att jag skulle säga, och det är faktiskt obehagligt på ett väldigt speciellt sätt. Men början av boken, jag lärde mig tillräckligt mycket för att den ska vara värd att läsa. Så jag vill också jättemycket rekommendera den.
0: Ja men du, var intressant att du sa det. För jag kom ju bara till kapitel 8. Ja. Så jag har allt det här kvar. Och nu måste jag läsa de ja. sista avsnitten ändå bara ja. för det. Och vi och sen, kan återkomma till den där också. Absolut. Och sen ska vi säga att den är skriven för en USA-kontext. Ja. Så man får ju alltid liksom, mm. vi har inte samma historia. Så det får man försöka översätta till sin egen.
1: Nej, men vi har vit skörhet.
0: Men vi har vit skörhet. Mm. Definitivt. Mm. Ja du Ellen, vad har vi nu? Ska vi ha en liten rapport från dramaten? Vad händer? Ja,
1: vad händer, vad händer? Så fort vi går någonstans, så fort man är ute med hunden och så frågar folk och tittar lite sorgligt och snett på henne. Vad händer på dramaten? Vad händer på dramaten? Nej, det är fortsatt stängt. Stängt till sista april va? Var inte det sista det fick? Senaste besked, det här vill vi meddela till alla. Fram till sista april så är det fortfarande ingen publikkontakt. Vi fortsätter att repetera med några pjäser. Men annars så pågår det såklart jättemycket arbete med vår framtida Eh, reportör och vi har väldigt mycket roliga grejer på gång men just nu så är det ju Ja stängt. och vi
0: skulle ju livestreama maj, mm. eh, det är ju för min fot att vi inte mm. kunde göra det nu men den hoppas vi också kunna göra ganska snart men det, är ju, det har ju att göra med att vi kan inte vara så många i rummet helt enkelt. Mm. Men jag fick, jag var ju på sånt här digitalt eh, styrelsemöte med Dramatens styrelse mm. och då pratade vi just om att vi har haft ganska speciella år bakom oss. Bara rent att vi var utan teaterchef ett mm. år. Vi hade stängt sju månader i hela stora huset. Vi hade precis hunnit öppna Sen kom corona. Alltså vi har inte kunnat utföra vårt yrke och haft liksom fullt tryck i vår verksamhet på nu är det ju snart två, Nej, men alltså tre det kommer år. Vara två, två, tre år. Ja, ja. Det... Och när, när de pratar om det, då var jag tvungen att stänga av min kamera. Mm. För jag kände att det blev bara mm. varmt i ögonen och tårna börjar rinna för det är så en himla sorg alltså jag kände hur jag jag saknar det så Nej, men det fysiskt. Måste, det måste vända själv. nu. Jag tror ja. att vi,
1: så, vi kommer springa upp på den här scenen och vi kommer också vara alldeles för entusiastiska och att ha hög volym. <laughs> ja, det,
0: det, då kommer vi istället för att vi sitter här och bara trycker på oss och sjukt hög volym så kommer vi stå på scenen och bara vi bråda. Vi ska spela, spela, spela över något
1: fruktansvärt. Ni måste ha uh, lite tålamod mot oss. Nej, men oh, det, det händer mycket saker på den måten och vi längtar, längtar, längtar
0: efter att öppna. Du kan när närsmärkilla över till oss. Av våra villor ligger så nära. Du vet, eh, vägen upp... Eh, nej, du kommer inte ens ihåg det själv! Jag försökte dra första replikerna i maj. Jag tänkte att jag skulle överraska dig. Ja, men jag blev ganska överraskad. Jag ja. lätt så jävla till. Jag bara... Fasen! Jag kommer inte ens ihåg det själv. Jag tänkte kommer vi kommer bara... ihåg. Jo, jag du kan jag, nära jag, som en över bara... till oss. Ja, till mig och Georg. Och våra villor ligger ja. så nära. Mm. Du vet... Nej, jag kommer inte ihåg. Nej, jag kunde jag. den här idag. Ja. Nej, jag skulle ju överraska dig. Vi får skita det.
1: Men vi jag lovar att Tanja kommer att öva sin text- tills vi öppnar. Det är ett som är säkert. Ja, det där klickar vi bort. Häromdagen när jag slog på tv- jag brukar alltid gå fram och tillbaka- och göra kaffe framför tv-nyheten- så hör jag bara så här- ja, och kvällens eh, Super Bowl, så på riktigt, Tanja, de pratade om- hur det hade gått i Super Bowl i USA. Super Bowl är väl deras liksom, fotbolls stora final. Mm. Det är nästan som en så här- alltså, det, det är en jätte, jättestor dag i USA- men de satt alltså i Sveriges Television och pratade om det som att det hade spelats här i Västerås. Och sen så pratade de ju alltid om den här underhållningen. Och då kände jag så här, Nej, men här har jag nu genomlidit, i och för sig med stort intresse och jag tycker att det är viktigt, det amerikanska valet. Det är ju överbevakat. Det är, så här, det är nästan så här lite snuskigt som att vi i Sverige sitter och tittar på något olycka som händer på E4 om vi vill boka förbi. Vi vill nästan ha det där. Då tänkte jag, så okej, okay, fine. Gud vad skönt, Biden är president. Men sen så då så börjar de med deras sporter. Och vet du vad? Jag blev så, jag blev så irriterad. Det hände så mycket saker i världen. Eh,
0: varför är vi så fixerade
1: vid USA? Men, men eh, jag,
0: min man satte klockan på ringning och satt uppe på natten och tittade på den här finalen. Vet du vad biljetterna kostar? Nej. De kostar 4-5 tusen 000 dollar. Alltså vi snackar 40-50 tusen per biljett. Det är, det är så färg. stort. Ja.
1: Men, och det var också lite komiskt. Här, för förra gången när vi hade Gustav här. Just nej det. men alltså det var så galet. Vi bara babbla på. Han är ju liksom i en ny. Ja, man kallar det väl Hollywood Hollywoodfilm. Ja. Och då hade liksom, han hade väl också kollat på det här på något sätt. Då hade hans nya film varit som en trailer på Superbowl. Och vet du vad det kostar? 30 sekunders reklamfilm på Superbowl. Vet du vad det kostar? Nej. Nej, det har ju jag slagit upp såklart. Ja. Det är som jag. 39 miljoner 420 000 för 30 sekunder. Och det bara glömde vi att prata med vår kompis om att han är med i en film som <skratt> alltså för 30 sekunder. För ja. är. Det är så galet. Ja. Men, men, ja, men jag kommer att tjata igenom det här med, med Norden och att jag menar du jag är ju dansk och du är finsk och att man aldrig liksom, och det har ju varit så mycket bråk med coronan, jag är så trött på det. Ja. Hur kan Sverige vara mer intresserad av USA än vad som hände i Danmark eller Finland.
0: Vet du om att Finland har tillhört Sverige längre tid än vad Skåne har tillhört Sverige? Ja,
1: men jag vet ju det. Sedan 1200-talet.
0: Ja, det är 700 år brukar man säga. Men det är ja. så här någonstans mellan 650 och 700 år. Ja. Men det är som att det aldrig har hänt i Sverige. I Finland så är det helt medvetet, ja. alltså Alla är medvetna om att det är så. Men frågar man folk, en gemene man som inte har... Någon finst ursprung mm. så blir folk väldigt förvånade. Jag vet ja. inte om det. Jag kommer hålla på att tjata om det här med våra nordiska
1: eh, bakgrunder så. Och därför vill jag också citera. Efter det sista danssvenska kriget, 1829, så stod Esaias Tegner och gav en lagerkrans till en dansk diktare. Där han skrev i Lunds domkyrka. Söndringens tid är förbi och hon borde ej funnits. Och det tycker jag skulle vara. Jag tycker vi ska sluta chaffa om corona-grejer och säga nu är krigens slut. Jag vill bara tycka och sluta titta på Super
0: Bowl. Men vad sa du? Söndringens tid är förbi. Och hon borde ej ha funnits. Men vet du vad? Ja. Det sammanfattar hela vårt avsnitt. Ja. Det sammanfattar trauma på stenskola. Det sammanfattar <laughs> trauma på konstfack. Ja. Det sammanfattar traumat på dramaten. Ja. Söndringens tid är förbi. Och borde ej ha funnits. Ja men då vill
1: vi tacka för oss för idag. Det har varit fantastiskt. Vi har pratat både fred och söndring och lösningsorienterat och trauma, traumakaos. Uh-huh. Vi är så glad för det. Och då vill vi passa på att tacka Emma Janke från Ljudbank för att vi får sitta här. Matti Bye för vår fantastiska musik. Och sen vill vi passa på att säga att i nästa avsnitt så blir vi gäster av inte mindre än Stina Ekblad. Det är så stort för oss och vi är så glada. Det är att hon kommer hit och vi kommer tala om hennes bok. Vi kommer utgå från den. Här brusar strömmen förbi från 2020. Så är ni på, det är en fantastisk bok. Vi är djupt rörda. Jag kommer läsa den igen och sitta och stycka under. Så vill ni så läs den innan. Stina Ekbladts bok, den finns både inläst och så finns den att köpa i bokhandeln.
0: Tack! för att ni lyssnade på oss idag. Och följ oss gärna på Instagram på podd. och sen såklart så hittar ni oss där poddar finns och prenumerera så får ni avsnitten allra, allra först. Och så ses vi, eller hörs, om två veckor.
1: Hej då! Hej då, kram, kram!